0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, démosle gracias a Dios, feliz eh, comienzo de semana, Dios me les bendiga, espero que todos eh, estén muy bien y espero que hoy se levanten eh, al igual que yo con todas las ganas de ver la gloria de Dios en esta semana maravillosa la cual confieso bendita en el nombre de Jesús. Con ustedes, su pastor y servidor Fabián Giraldo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, a la cual le invito, como todos los días, iniciando una semana más en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, iniciamos esta carta maravillosa preciosa de pablo a la iglesia de, de gálatas verdad de los gálatas daniel capítulo 3 también otro libro maravilloso que se nos va a traer una enseñanza extraordinaria nuestra guía devocional transforma va a encontrar usted unos títulos y unos versículos que nos ayudarán a entender y a profundizar un poco en el tema que hoy dios nos quiere dar eh, a conocer a través de su palabra maravillosa en gálatas 4 yo les invito a que vayamos allá eh, vamos a hablar un poquito acerca de algo bien bien interesante, la libertad del conocimiento. Así si quiere usted ponerle un título a su devocional del día de hoy, este sería la libertad del conocimiento. Acá encontramos a un Pablo escribiéndole a la iglesia de Galatas y de alguna manera pues eh, confrontando lo cierto con la verdad de jesucristo eh, confrontando la, la, la verdad y la realidad que ellos estaban viviendo consolándoles bueno haciendo todo lo que estas cartas maravillosas de parte de dios a través de la vida de pablo pues él dio en las diferentes iglesias y hoy, y hoy pues en la iglesia de gálatas gálatas capítulo 4 entonces listos miren Bien interesante lo que vamos a ver a partir en este capítulo, ¿no? Habla de, eh, del espíritu, del vivir en el espíritu que viene hablándolo desde el capítulo 3 Pero también habla de la libertad, ¿sí? Y, y miren, ya miramos en los capítulos anteriores cómo Cristo no quiere que lo obedezcamos por obligación, ¿sí? La ley hace que alguien obedezca por temor, a, no sé, a ser castigado, a ser reprimido, pues, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces nos convence de pecado, por eso la importancia de vivir en el Espíritu. Ahora pues la idea es obedecer por convicción y no por obligación. ¿sí? Esto nos plantea un primer cuestionamiento, ¿por qué seguimos a Dios? ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Cuál es eh, eh, eso, eso que nos impulsa y nos motiva a obedecer al Señor, a buscarlo? ¿Cierto? ¿Será que lo estamos haciendo por convicción, o por tradición, o por obligación? ¿Sí? Preguntémonos, en esta mañana hagámonos ese cuestionamiento De nada sirve que alguien sea millonario por tener una herencia eh, si no lo sabe, si no entiende ¿verdad? El versículo 1 de Gálatas capítulo 4 dice lo siguiente pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque sea señor de todo me parece extraordinario arranca espectacularmente este capítulo porque Pablo plantea algo que muchos cristianos en algún momento hemos vivido o estamos viviendo ¿sí? dice entre tanto el heredero hablando de nosotros como herederos de la gracia de Cristo del reino de Dios a partir de lo que Cristo hizo en la cruz es niño en nada difiere del esclavo ¿Sí? aunque sea dueño no lo disfruta Miren el conocimiento, el conocer, el saber el enterarse de que somos hijos es importantísimo ¿sí? el conocimiento es esencial para poder reclamar lo que nos pertenece no porque nos lo hayamos ganado no por merecimiento sino por gracia ¿cierto? eso que nos pertenece inmerecidamente por la obra de Jesús la ignorancia nos hace esclavos de las circunstancias y de los demás ¿Sí? miren hay una hay una historia o, o una un símil una similitud con esto que sucede con el, con el elefante ¿sí? alguna vez no sé si ha sido eh, cuando, cuando los circos eh, tenían animales ¿sí? o de pronto en algún zoológico eh, y has visto de pronto un gran elefante con una cuerda muy pequeña atada a su tobillo Sí, no sé si lo si lo hayas vivido, lo hayas visto. Yo alguna vez lo vi y me hice esa pregunta, ¿no? Sí, un animal tan grande, un animal tan fuerte, tan poderoso, ¿cómo es posible que esté atado a una pequeña cuerda? Sí, que esté atado a una, a una pequeña, eh, inclusive a veces, eh, unos, gri unos grilletes que le llaman en un, en el pie, en el, en el piecito, en la pata, pues del animal, sí, y una cadena sabiendo que solamente un aloncito podría eh, ser liberado, ¿no? Ah, bueno, esto va atado a una estaca, ¿sí? Entonces, yo me preguntaba eso, ¿sí? Y alguna vez, entonces, alguien me explicó, y además lo leí, que cuando los entrenadores doman a los elefantes desde bebés, desde pequeños, ellos les ponen una cadena bien pesada en el tobillo, ¿Sí? y enterrada o cimentada o, o, o sujeta pues a esa eh, estaca que les comento y bien enterrada en la tierra entonces día tras día el bebé por instinto trata de escaparse ¿cierto? moviendo su pierna sí. pero pues obviamente no puede porque la cadena eh, es bastante grande ¿sí? y está bien asegurada después de tanto luchar pues se rinde el animalito ¿cierto? deja de pelear simplemente no puede eh, desatarse de la cadena que lo que la cual lo asegura lo ata lo esclaviza qué sé yo cierto así que resuelve de alguna manera en su mente que no hay manera de escaparse que no hay forma de escaparse sí entonces eh, él dice me imagino en su mente no seré libre jamás entonces con el pasar del tiempo reemplazan esa cadena muchas veces otras veces no eh, con una cuerda sí si el elefante abriera los ojos y se diera cuenta de que ya creció de que es grande y de que tiene la fuerza suficiente ¿sí? podría ver que solo tiene que tomar un paso y será libre solo es un paso ¿sí? pero él no sabe y, y se mantiene atado y más que atado por esa cuerda si se quiere o esa misma cadena que, que bebé lo sujetó que siendo pequeño lo sujetó y que hoy grande la puede romper de, con su fuerza, ¿cierto? Pues se mantiene esclavo y atado aún, ¿sí? Está atado a algo que en sí no tiene poder sobre él, sino el poder que él le permite tener, ¿sí? Más que por esa cuerda, está, está atado, está atado en su mente, ¿sí? Está esclavo en su mente. Y fíjese que entonces Pablo asocia el estado de desconocimiento a una, a, a una persona siendo niño siendo, siendo pequeño mire lo que dice el versículo 3 así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo ¿sí? mire cómo lo plantea miren un niño es fácil de ser engañado cierto un niño no distingue entre una verdad y una mentira todo lo cree cierto y, y, y siempre está expectante a lo que le están enseñando, sea verdad o sea mentira, ¿verdad? El desconocimiento nos hace esclavos, definitivamente. Versículo 8 dice, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? ahí les plantea lo que vivían antes de conocer a Cristo Eran, éramos esclavos y creo que todos vivíamos en ese momento en ese contexto está hablando del de, bueno, paganismo ¿cierto? que se vivía ¿sí? en esa área del mundo verdad. Todo, eh, todos esos rudimentos y esas culturas y esas tradiciones que seguían, que seguían ellos pero igual nosotros ¿verdad? Por desconocimiento éramos esclavos del pecado, esclavos de idolatrías, esclavos, bueno, de diferentes cosas. Ahora somos conocedores de Cristo. ¿Sí? Se supone, si usted recibió a Cristo en el corazón, lee su palabra, diariamente usted se presenta delante de Dios, es enseñado, enseñada por Él, pues somos conocedores de Cristo y esto debería darnos qué? Firmeza para ser fieles y no ser unas personas de doble ánimo, unos hijos de Dios o unos cristianos de doble ánimo. El versículo 9 lo reafirma, mire lo que dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que conociendo a Dios Aún volvemos a ser esclavos. Es la pregunta que Pablo establece: ¿Cómo es que volvemos a esos rudimentos, a esos inicios, sí, a esas mmm, prácticas y conductas tan rudimentarias cuando ya conocemos la verdad de Cristo y, y que somos libres y que Cristo nos hizo libres? ¿Cómo es que volvemos a creer muchas veces, cierto, en, en cosas que definitivamente, pues, no tienen ningún tipo de fundamento, sí? en la hechicería, en la bujería, en leer el, 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 el tarot, en que nos lean el tarot, en, en leer eh, lo de los signos, que ahorita no se me viene a la mente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que corramos al periódico a leer a ver qué dice mi signo para hoy? ¿Sí? Algo parecido estaba sucediendo y era lo que, lo que Pablo estaba preguntándose. ¿Sí? Entonces hacer algo sin conocimiento muchas veces es perder el tiempo ¿sí? Versículo 11 Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros Les dice, les plantea, les frentea la situación de una manera contundente Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros Tremendo ¿sí? Miren, al enemigo le interesa que la mayoría de los cristianos no tengan conocimiento. Por eso cada día encontramos más iglesias que, re, que reemplazan el conocimiento bíblico con shows. Que reemplazan el conocimiento bíblico con vanas fábulas humanas. Con misticismo, con religiosidad si se quiere. ¿Verdad? Y fíjense que, haciendo un paréntesis, aquí los malos gobiernos, los malos gobiernos de administraciones y gestiones eh, del pueblo, políticas, se basan en la falta de conocimiento del pueblo, si se dan cuenta. Los grandes hechos de corrupción, en cualquiera de sus estancias, sea en, la, en las iglesias, sea en el ámbito político, se gesta a partir de la, de, de la falta de conocimiento del pueblo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandeciera luz del Evangelio De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Eso es lo que hace el enemigo enseguecernos Para que no hayamos el conocimiento que viene de parte de Dios ¿Cierto? Mire, muchos cristianos prefieren tal vez vivir en oscuridad Y cuando... De pronto la, la palabra de Dios o, o, o los siervos de Dios les, les hablan, se les, les plantean una verdad, se enojan. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? A mí me pasó en algún momento cuando me planteaban la verdad de Dios frente a la realidad que yo estaba viviendo y, y veía que estaba equivocado, pues me enojaba, ¿cierto? Y el amor tal vez que sentía por aquel pastor líder que me dirigía se convertía en rabia, en odio. ¿sí? Y hoy sucede lo mismo cuando nos... nos ponen de frente con la verdad de Dios, eh, pues genera crisis. Y, y si genera crisis, entonces está haciendo lo que debe ser. Cuando vayamos a la palabra, es necesario que genere crisis en nosotros, porque los ajustes necesitan de esas crisis. ¿sí? O más bien, las crisis, eh, sí, nosotros necesitamos que haya crisis para que hayan ajustes más bien. Gálatas capítulo 4, así 15 y 16, ya terminando, dice lo siguiente, ¿dónde pues está? Esa satisfacción que experimentabais Porque os doy testimonio de que, si hubiese, de que si hubieseis podido Os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad Y aquí les hace un reclamo Porque anteriormente lo habían recibido con mucho amor Con mucho cariño Pero pareciera que esta vez, esta vez no Y habla de los ojos Bueno, porque... Eh, un, un, al parecer cierto, Pablo tenía no, al parecer no, Pablo tenía eh, una situación de salud cierto, que se plantean varias de sus cartas pero que no es claro qué era lo que tenía ¿sí? aparentemente era una situación en los ojos y por eso menciona eh, la situación de los ojos dice, eh, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos ¿sí? entonces fíjense, pero lo importante es lo que dice el 16 me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad entonces, eh, muchas veces es necesario que nos muestren la verdad, que nos muestre que somos libres. Tú y yo somos libres, libres. Ya deja, dejemos las, las cadenas y hagamos como el elefante Un alón y nos vamos para adelante Dar el primer paso a partir de lo que Cristo hizo en la cruz Nos dará libertad absoluta Y cero esclavitud Despojarnos de toda esclavitud Que el enemigo haya impuesto sobre nuestras vidas Y que nosotros mismos hayamos impuesto sobre nuestras vidas Ten en cuenta Jesucristo no está buscando robots No está buscando gente automatizada él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres enamorados de Él. Enamorados de Jesús. Así que pregúntese hoy cómo está su corazón frente a Jesús. ¿Está enamorado, enamorada, apasionado, apasionada por Jesús? Hombres y mujeres que sigan a Jesús por convicción y no por obligación, mucho menos por tradición. Sino que lo sigan con todo el corazón. Con todo, con todo el con todo el corazón... y menos seguidores... que lo sigan por interés... sino por pura y física... convicción y certeza... de que Él es nuestro Salvador... qué bonita palabra la del día de hoy... qué les parece si oramos... iniciamos la semana... con esta maravillosa palabra... que nos ha regalado el Señor... Dios gracias por tu palabra... Señor bendito sea tu nombre... gracias por la libertad que nos diste... bendito Dios hoy me apropio y abrazo... dígale... esta libertad maravillosa... que me regalaste en la cruz mi Jesús... Y no quiero Señor seguir siendo un niño que no mira más allá Señor Y que no disfruta de esa, heredad, de esa heredad que tú dejaste mi Jesús y fue la libertad que me diste Dígale hoy no quiero seguir desconociendo Señor lo que tú hiciste por mí Y lo que significa ser hijo de Dios Hoy me despojo bendito Dios de esta esclavitud en el nombre de Jesús Y con firmeza bendito Dios, bendito Padre tomo la decisión en este día levanto mis manos a ti me declaro libre en el nombre de jesús confieso libertad para mi vida para mi casa para los míos en el nombre de jesús declaro también y confieso libertad en esta semana bendito dios para ver tu gloria para verte a ti bendito dios moverte en medio de nosotros padre gracias por cada uno de estos y estas mujeres que hoy disponen su corazón para ti los bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén y amén Amén, amén, familia del Devocional Transforma, un abrazo para todos, Dios me les guarde, me les bendiga, que tengan un día extraordinario, un comienzo de semana espectacular y lleno y controlado por el Espíritu Santo. Los espero hoy a las 6 de la tarde, cerrando el día en Transforma en Casa, para iniciar la semana llenos y controlados por el Señor. Un abrazo fuerte, Dios me les bendiga. Chao, chao.